0: 8. Kapitola, 12. Ročný. V čase Veľkej noci, keď sa Izraeliti schádzali do Jeruzalema, aby si pripomenuli vyslobodenie z egyptského zajatia, sa 12-ročný Ježiš prvý raz verejne prejavil. Židia pokladali 12. rok života detí za rozhranie medzi detským a mládeneckým vekom. Po dovršení tohto roka sa hebrejský chlapec volal synom zákona alebo synom Božím. Tomu poskytovalo zvláštne príležitosti získať náboženské vzdelanie a od neho sa očakávalo, že sa bude zúčastňovať na náboženských slávnostiach a obradoch. Ježiš ako chlapec navštívil Jeruzalem práve podľa tohto zvyku. Ako všetci zbožní Izraelci, aj Jozef a Mária prichádzali sem každoročne na Veľkú noc A keď Ježiš dosiahol 12 rokov, vzali ho zo sebou Na troch výročných slávnostiach Veľká noc, Turíce a Sviatok stanov museli sa v Jeruzaleme zúčastniť všetci izraelskí muži a predstúpiť pred hospodina Najviac ich prichádzalo sláviť Veľkú noc. Mnohí Židia prišli aj z krajín, v ktorých boli rozptýlení. Na bohoslužbách sa zúčastňovali veľké zástupy veriacich z celej Palestíny. Keďže cesta z Galilej trvala niekoľko dní, pútnici sa spájali do väčších skupín kvôli spoločenstvu a bezpečiu. Ženy a starci šli pustými skalnatými cestami na Voloch alebo Muliciach. Silnejší muži a mladí ľudia išli pešo. Veľká noc pripadala na koniec marca alebo začiatok apríla, keď celú krajinu zdobilo množstvo kvetov a obveseloval spev vtáctva. Na celej ceste boli pamätníky izraelských dejín a otcovia i matky rozprávali svojim deťom o obdivuhodných skutkoch, ktoré pán vykonal pre svoj ľud v minulosti. Cestu si krátili s pevom a hudbou a keď nakoniec zazreli veže Jeruzalema, všetci víťazoslávne spievali. Zastavili sa naše nohy v tvojich bránach, Jeruzalem. Nech je pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch. Zachovávanie Veľkej noci sa začalo pri zrode židovského národa. O nejposlednej noci egyptskej poroby Židov, keď bolo v nedohľadne ich vyslobodenie, dostali od Boha príkaz, aby sa pripravili na náhly odchod. Boh varoval faraóna pred poslednou ranou, ktorá dopadne na egyptianov a Židom dal príkaz, aby rodiny zostali po spolu vo svojich príbytkoch. Keď pokropili veraje dvier krvou zabitého baránka, mali ho upiecť a jesť s nekvaseným chlebom a horkými bylinami. Pán povedal, na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obu na nohách a palice v rukách, s chvatom ho budete jesť. Je to pascha hospodinová. O polnoci boli všetci prvorodení egyptiania pobytí. Kráľ potom poslal Izraelovi toto posolstvo. Zoberte sa, odíďte spomedzi môjho ľudu a choďte slúžiť hospodinovi, ako ste hovorili. Židia vyšli z Egypta ako slobodný národ. Veľká noca mala na Boží rozkaz sláviť každoročne. Pán povedal, keď sa ťa zajtra opýta tvoj syn a povie... Aký význam majú svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám prikázal hospodin, náš Boh? Odpoved svojmu synovi. Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou. Príbeh tohto obdivuhodného vyslobodenia sa mal teda pripomínať z pokolenia na pokolenie. Po Veľkej noci nasledovala slávnosť nekvasených chlebov. V druhý deň tejto slávnosti sa predkladali hospodinovi prvé plody úrody roka – snob jačmenia. Všetky obrady tejto slávnosti boli predobrazom Kristovho diela. Vyslobodenie Izraela z Egypta bolo podobenstvom vykúpenia a Veľká noc mala byť jeho stálou pripomienkou zabitý baránok, nekvasené chleby a snob prvej úrody symbolizovali spasiteľa. V jeruzalemskom chráme V Kristovej dobe bolo zachovávanie tejto slávnosti pre väčšinu ľudu iba formalitou. Aký nesmierný význam to však malo pre Božieho syna. Ježiš poprvý raz videl chrám. Pozoroval kňazov v bielom rúchu vykonávať slávnostné obrady. Na obetnom oltári videl krvácajúcu obeď. Kým sa dym kadidla vznášal k Bohu, spolu s veriacimi sa sklonil k modlitbe. Bol svetkom dojemného veľkonočného ceremoniálu. Deň čo deň lepšie chápal jeho význam. Zdalo sa mu, že každý úkon súvisí s jeho životom. Prebudzali sa v ňom nové pohnútky. V tichom sústredení, akoby skúmal veľké tajomstvo. Začínal rozumieť svojmu poslaniu spasiteľa. Uchvátený premýšľaním o tom, čo videl, nezostal pri svojich rodičoch. Túžil po samote, po skončení veľkonočných bohoslúžieb zostal v chrámových priestoroch a keď veriaci z Jeruzalema odišli, on tam ešte zostal. Rodičia chceli, aby Ježiš pri tejto návšteve Jeruzalema spoznal slávnych izraelských učiteľov. Ježiš sa vo všetkom riadil Božím slovom. Neprispôsoboval sa však rabínskym úkonom a zvyklostiam. Jozef a Mária dúfali, že ho privedú k tomu, aby si učenie rabínov ctil a viac dbal na ich príkazy. Ježiša však v chráme učil sám Boh. Čo tu poznal? Začal hneď aj šíriť. V ten deň sa v jednej chrámovej lodi vyučovalo náboženstvo, podobne ako v prorockých školách. Sem sa zišli poprední rabíni so svojimi žiakmi a sem prišiel aj chlapec Ježiš. Posadil sa k nohám týchto vážených a učených mužov a počúval ich výklad. V túžbe pomúdrosti sa Ježiš pýtal týchto učiteľov na ich mienku o proroctvách a práve prebiehajúcich udalostiach, ktoré upozorňovali na príchod mesiáša. Ježiš sa predstavil ako žiak, ktorý dichtí po poznaní Boha. Jeho otázky sa týkali hlbokých práv, ktoré boli dlho zatemňované a predsa mali pre spásu ľudí zásadný význam. Keďže u týchto učených mužov pobadal len obmedzenú, formálnu a povrchnú múdrosť, každou otázkou ich vyučoval a pravdu objasňoval novým pohľadom. Hrabíni hovorili, že Mesiášov príchod zvláštnym spôsobom povznesie židovský národ. Ježiš im však prečítal Izaiášovo proroctvo s otázkou, čo súdia o tomto mieste písma, ktoré hovorí o utrpení a smrti Božieho baránka. Učenci mu kládli otázky a žasli nad tým, ako im odpovedal. S detinskou pokorou opakoval slová písma a dával im hlboký význam, ktorý učitelia písma nepostrehli. Keby boli uznávali zásady pravdy, na ktoré poukázal, mohol sa obnoviť vtedajší náboženský život. Bol by sa prebudil hlboký záujem o duchovné veci a keď Ježiš začal svoju službu, mnohí by ho boli ochotne prijali. Rabíni vedeli, že Ježiš nechodil do ich škôl, no jeho chápanie prorockej zvesti ďaleko presahovalo ich poznanie. V tomto hlbavom galilejskom chlapcovi vybadali veľký prísľub hodlali sa postarať o jeho vzdelanie, lebo si uvedomovali, že taká bystrá myseľ potrebuje ich výchovné usmernenie. Ježišove slová zapôsobili na ich srdcia tak, ako predtým zúst človeka žiadne iné. Boh chcel osvietiť týchto izraelských vodcov a zvolil ten najúčinejší spôsob, ako ich osloviť. sloviť. Vo svojej píche by nepripustili, že by ich niekto mohol poučiť keby sa bol Ježiš o to pokúšal, s pohrdaním by odmietli vypočuť ho. Boli presvedčení, že oni učia jeho, alebo že prinajmenej skúšajú jeho znalosť písma. Ježišova detská skromnosť a prívetivosť odzbrojila ich predsudky. Ich myseľ sa podvedome otvárala Božiemu slovu a Duch svätý oslovoval ich srdcia. Museli uznať, že očakávanie Mesiáša podľa ich predstav nezodpovedá proroctvu. No nechceli sa vzdať názorov, ktoré lichotili ich túžbam. Nechceli pripustiť, že nechápu písmo, ktoré vykladajú. Navzájom sa pýtali, ako tento chlapec získal poznanie, keď sa neučil. Svetlo svietilo v tme, ale tma ho nepohltila. Jozef a Mária hľadajú Ježiša. Jozef a Mária boli medzitým veľmi znepokojení a zarmútení. Pri odchode z Jeruzalema stratili Ježiša z dohľadu a ani nespozorovali, že Ježiš zostal v meste. Kraj bol vtedy veľmi zaludnený a karavány z Galilei bývali veľké. Pri odchode z mesta bolo veľa zmetku. Radosť z cesty i rozhovory s priateľmi a známymi natoľko upútali ich pozornosť, že si Ježišovú neprítomnosť ani nevšimli, kým sa nezotmelo. Keď sa na chvíľu zastavili, aby si odpočinuli, náhle zistili, že im chýba pomocná ruka ich dieťaťa. V domnení, že môže byť niekde v ich skupine, zostali bez obáv. Aj keď bol ešte len chlapec, Dôverovali mu v očakávaní, že v potrebnej chvíli im pomôže, lebo ako vždy, vytuší ich prianie. Teraz sa však preľakli. Márne ho hľadali v celej karaváne. S hrôzou sa rozpamätali na to, ako ho chcel Herodes zmárniť po narodení. Tiesnili ich temné pretuchy. Trpko si to vyčítali. Vrátili sa do Jeruzalema a usilovne ho hľadali. Keď nasledujúci deň medzi ostatnými návštevníkmi vošli do chrámu, ich pozornosť upútal známy hlas. Nemohli sa mýliť. Jeho hlasu sa nijaký iný nepodobal. Bol to hlas vážny, úprimný a pritom taký príjemný. Význam jeho poslania Ježiša našli v rabínskej škole. Potešilo ich to, no na svoj zármutok nemohli zabudnúť. Keď bol už opäť s nimi, matka mu mierne vyčítavo povedala. Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa z úzkosťou hľadali. Ježiš odpovedal, ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Tušil, že jeho slova nechápu. Preto ich myseľ usmernil hore, k nebu. Udivoval ich jaz jeho tváre. Ľudským zjavom presvedcovalo božstvo. V chráme potom počúvali jeho rozhovor s rabínmi a žasli nad jeho otázkami a odpovediami. Jeho slová podnietili prúd nezabudnuteľných myšlienok. V jeho otázke bolo hneď aj poučenie. Povedal, či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Ježiš sa zapájal do diela, ktoré prišiel na svet vykonať. No Jozefa Mária pozabudli na svoju povinnosť. Boh ich vysoko poctil tým, že im zveril svojho syna. Svetí anieli usmerňovali Jozefovo správanie v záujme ochrany Ježišovho života. Oni však na celý deň stratili z dohľadu toho, na ktorého nemali ani na chvíľu zabudnúť. Keď sa ich úzkosť pominula, neobviňovali seba, ale jeho. Bolo len prirodzené, že Ježišovi rodičia videli v ňom svoje dieťa. Dennodene bol s nimi, v mnohom ohľade sa podobal iným deťom a len pomaly si uvedomovali, že je synom Božím. Hrozilo nebezpečenstvo, že nedocenia požehnanie plínúce z prítomnosti vykupiteľa sveta. Zármutok z odlúčenia a ohľadu plná výčitka v jeho slovách im mali pripomenúť posvetnosť toho, čo im bolo zverené. V odpovedi Matke Ježiš prvýkrát naznačil, že si uvedomuje svoj vzťah k Bohu. Pred jeho narodením aniel povedal Márii, on sa bude volať synom Najvyššieho a pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida bude kráľovať nad Jakobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária uvažovala o týchto slovách a hoci verila, že jej dieťa má byť Mesiášom Izraela, nepochopila jeho poslanie. Teraz nerozumela jeho slovám, aj keď si všimla, že sa nehlásil k príbuzenstvu s Jozefom a označil sa za Božieho syna. Ježiš nezľahčoval svoj vzťah k pozemským rodičom. Z Jeruzalema sa s nimi vrátil domov a pomáhal im v ich živote. V srdci skrýval tajomstvo svojho poslania a odovzdane očakával určený čas, keď začne svoje dielo. Odvtedy, čo poznal, že je Božím synom, ešte 18 rokov uznával zväzok, ktorý ho spájal s Nazaretom. A plnil povinnosti syna, brata, priateľa i občana. Ježiš začal svoje poslanie v chráme a preto sa vyhýbal zástupu. Z Jeruzalema sa chcel vrátiť nebadanie s tými, čo poznali tajomstvo jeho života. Boh chcel veľkonočným rituálom odvrátiť pozornosť svojho ľudu od svedských starostí a pripomenúť, ako obdivu hodne ho vyslobodil z Egypta. Chcel ho tým upozorniť na zasľúbené vyslobodenie z hriechu. Ako krv zabitého baránka chránila izraelské príbytky, tak mala Kristova krv zachrániť ich. No zachrániť ich mohol len Kristus, ktorý mal vierou žiť v ich živote. Bohoslužobná symbolika mala zmysel len potiaľ, pokiaľ veriacich viedla ku Kristovi ako k ich osobnému spasiteľovi. Podľa Božieho zámeru mali o Kristovom poslaní uvažovať a modlitebne rozímať. Len čo však zástupy z Jeruzalema odišli, vzrušenie z cesty a stretnutia s priateľmi ich pozornosť neraz zaujali do tej miery, že na zmysel bohoslúžby, na ktorej sa zúčastnili, celkom zabudli. Spasiteľa takéto spoločenstvo nelákalo. Josef a Mária sa mali vrátiť z Jeruzalema s Ježišom sami a on dúfal, že ich myseľ obráti na proroctvo o trpiacom spasiteľovi. Na Golgote chcel zmierniť žiaľ svojej matky. Už teraz myslel na ňu. Mária mala byť svetkom jeho smrteľného zápasu a Ježiš chcel, aby pochopila jeho poslanie, a mala dosť sily vydržať, keď meč prenikne jej dušu. Ako bola teraz bez Ježiša a rozžialená ho musela tri dni hľadať, tak bude musieť byť 3 dni bez neho, keď on bude prinášať obeď za hriechy sveta. Keď však výjde z hrobu, jej žiaľ sa opäť zmení na radosť. O čo ľahšie však mohla znášať úzkosť z jeho smrti, keby bola pochopila zmysel písma, na ktoré chcel teraz obrátiť jej pozornosť. Keby Jozef a Mária boli svoju myseľ modlitbou a rozímaním obrátili k Bohu, boli by si uvedomili posvetnosť toho, čo im bolo zverené a Ježiša nemuseli stratiť z dohľadu. Nedbalosťou jedného dňa prišli o spasiteľa. Tri dní ho potom museli úzkostlivo hľadať, aby ho našli. Podobne je to aj s nami prázdnymi rečami, ohováraním alebo zanedbávaním modlitby, môžeme jedného dňa prísť o spasiteľovú prítomnosť. A len po niekoľkých dňoch žalostného hľadania ho možno nájdeme a s ním aj stratený pokoj. V kontakte s inými by sme nemali zabudnúť na Ježiša, aby sme pre svoju nedbalosť nemuseli potom zo žiaľom zisťovať, že nie je s nami. Ak svedskej záležitosti pútajú našu pozornosť natoľko, že prestávame myslieť na toho, v ktorom kotví naša nádej na väčší život, vzdialujeme sa od Ježiša a nebeských anielov. Tieto sveté bytosti nemôžu zostávať tam, kde nie je spasiteľová prítomnosť žiadúca a kde ľudia jeho neprítomnosť ani nezbadajú. Toto je častá príčina skľúčenosti kristových nasledovníkov. Mnohí účastníci bohoslúžieb bývajú Božím slovom osviežení a potešení. Ale zanedbávaním duchovného rozjímania, bdelosti a modlitby strácajú požehnanie, sú chudobnejší než na začiatku. Často sa im zdá, že Boh s nimi zaobchádza príliš tvrdo. A nechápu, že vina je v nich. Tým, že opustili Ježiša, pripravili sa aj o svetlo jeho prítomnosti. Bolo by dobre, keby sme každodenne aspoň hodinu uvažovali o Ježišovom živote. Sústredenie by sme mali rozímať o podrobnostiach každej udalosti, najmä však o udalostiach posledných. Ak budeme takto uvažovať o jeho veľkej obeti za nás, Naša dôvera v Neho bude stálejšia, láska vrúcnejšia a dôkladnejšie budeme preniknutí Jeho duchom. Ak chceme byť nakoniec spasení, musíme sa pod krížom naučiť pokáňu a pokore. Navzájom si smieme byť jeden druhému požehnaním. Ak patríme Kristovi, budú Mu patriť aj naše myšlienky. Radi budeme o ňom hovoriť a v rozhovore o Jeho láske bude naše srdce pod nebeským vplyvom. Poznávaním krásy Jeho povahy nás duch pánov bude meniť na taký istý, čoraz slávnejší obraz.